0: 18
1: Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro.
2: Es gibt noch tausende von Algenarten, die wir alle nicht konsumieren. Es gibt eine Trüffelalge, es gibt Algen, die schmecken nach
1: Bacon. Oh, das wäre toll, das wäre ein Game-Changer.
3: Die Schinkenalge. <lacht> Und die Besonderheit ist, dass dieses Transportsystem oberhalb der heutigen Straßen verkehren wird. Wir werden Menschen in Kabinen befördern, in einer ganz, ganz entspannten Atmosphäre, in ihrem eigenen verlängerten Wohnzimmer.
1: Heute, die Vorrunde. Zwei Startups treten gegeneinander an. Nur eins kommt weiter. Welche Idee schafft es in den Recall? Ich bin Katrin Bauerfeind und das ist meine neue Podcast-Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Los geht's. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Frau Bauerfeind rettet die Welt. Premiere. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass diese Idee endlich den Weg in eure Ohren findet. Denn folgendes. Ich habe seit Jahren das Gefühl, fuck, die Welt macht es nicht mehr lange, wir sind am Arsch. Wir müssen was machen. Und dann, großes Fragezeichen, wie, wie denn? Und man selbst fühlt sich immer so schnell überfordert und hilflos und ist frustriert, aber... Verzaget nicht. Motivation naht jetzt. Lösungen sind schon da, denn da draußen, es gibt wirklich so wahnsinnig gute Leute mit tollen Ideen. Es ist eine besser als die andere. Alle können die Welt verbessern und wir haben sie alle hier in diesem Podcast. Wir beginnen heute mit Runde 1. Hier treffen jeweils immer zwei fantastische Ideen in einer Show aufeinander, präsentieren ihre Ideen. Aber nur eine kann eben weiterkommen in Runde 2. Natürlich die überzeugendste. Welche das ist, entscheide ich, nachdem ich die ausgiebig abgeklopft habe. In Runde 2 wird nochmal auf Umsetzbarkeit oder auch den Impact der Idee geachtet und dann gibt's Finale. Da warten 100.000 Euro, Preisgeld, die werden zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. Merci. Es ist, ich sag's nicht ohne Stolz, die höchste Summe, die je in einem Podcast zu holen war. Woop woop. Ganz ehrlich, ich liebe alles an dieser Idee, auch dass ich dachte, gut, vielleicht ist es nicht ganz so toll, wenn ich... Dinge dieser Tragweite, also wenn es dann jetzt wirklich um Weltrettung geht, wenn ich das wirklich ganz alleine entscheide, deswegen habe ich mir so eine kleine Wunschjury zusammengebastelt. In Runde 1 konnte ich einen Mann erreichen, 300 Sprachnachrichten, 322 Anrufe oder so. Dann hatte ich ihn aber auch schon. Ein Kollege, der ähm, jetzt endlich mal einen wichtigen Arbeitsbereich von sich einbringen kann, der eigentlich sonst nicht im Vordergrund steht bei seiner Karriere. Er und seine Band sind beispielsweise WWF-Botschafter und setzen sich gegen Plastikmüll ein. Ich könnte mir keine bessere Begleitung für die Aufgabe, das beste Unternehmen für die Welt retten zu finden, vorstellen als ihn. Hier ist
4: Johannes Strate. <lacht> Guten Tag. Ich fühle mich wahnsinnig gespeichert. Wirklich. Das das ist eine wunderschöne Rampe, die du da gebaut ja, hast. Ja, ne? Das ist, das ist toll.
1: Ja. Das, ist, das bin ich im Hauptberuf, Rampenbauerin. Es freut mich, dass es so gut geklappt hat. Schön, dass du dabei bist, kann Ja, ich sehr sein.
4: gern. Wirklich eine tolle Geschichte und ich bin sehr gespannt auf die ganzen Projekte, die jetzt kommen.
1: Es sind so tolle Projekte. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber ich liebe fast alle Ideen. Nein, ich liebe erstmal alle Ideen und die, die ich dann nicht mehr liebe, das werden das wir dann auch der Du hast keine Lieblingskinder vorab, das Nein, ich Nein, habe ich auch nicht. Nein. Nein. hat man ja auch nicht. So, ähm, wir sind auf jeden Fall bereit, oder, für die erste Sendung gespannt, ja. wer sich jetzt zu uns schaltet, was sie uns erzählen über sich, über ihre Idee und wie sie eventuell die Welt retten können. Dann geht's jetzt los mit der Weltrettung mit 3, 2, 1 Go! Unser erster großer Themenkomplex ist Verkehr und Mobilität. Wir kennen das alle, also die Städter zumindest. Man fährt einmal quer durch die Stadt und dann braucht man eine Woche Urlaub, weil man so gestresst ist, weil es so voll ist, so laut und so hektisch. Innerhalb kürzester Zeit wird man ein Mensch, der man nicht sein möchte. Ich schimpfe und sage zum Beispiel vorwiegend unsexy Sachen auf Schwäbisch. Du krass, danke, wie es fahrt doch. <lacht> Und als wäre das nicht schon schlimm genug, stehen Autos wirklich 90% der Zeit rum. Sie werden einfach nicht genutzt. Aber sie brauchen unfassbar viel Platz, den wir für schönere Dinge nutzen könnten. Der ÖPNV, ja, es ist an sich eine gute Idee, aber auch der hat seine Tücken. Andere Leute sind da zum Beispiel. Oder der Bus, er fährt einfach auch nicht so oft, wie man ihn braucht. Jetzt kommt aber die entscheidende Zahl. Der Verkehrssektor in Deutschland hat im Jahr 2020 laut Umweltbundesamt 146 Tonnen CO2 verbraucht. Das sagt alles. Wir brauchen eine Lösung. Sag mal, Johannes, äh, fährst du noch Auto oder wirst du gefahren, hast du einen Chauffeur, bist du ein Lastenradfahrer, wie sieht's bei dir aus?
4: Ja, ja genau. Menschen wie ich werden mit dem Helikopter geflogen. <lacht> Nein, also ich fahre, ähm, fahre sehr ungern Auto, muss ich sagen. Wenn wir mit der Band unterwegs sind, wir touren eigentlich komplett mit der Bahn.
1: Echt? Nicht mehr mit dem Bus?
4: Nee, also ein Teil der Crew manchmal noch mit dem Bus. Wir haben natürlich Equipment, also du kannst ja nicht noch cargomäßig noch einen Container mieten. Aber wir Band und innerer Teil der Crew fährt eigentlich mit der Bahn. Das geht ganz gut. Und ich bin da ja sehr Fan von, ist sehr entspannt, man kann mal aufstehen. Und äh, es ist das ruhigste und entspannte Verkehrsmittel. Ne?
1: Das stimmt. Vielleicht bekommt die Bahn aber bald Konkurrenz auch von einem ruhigen und entspannten Verkehrsmittel. Ja. Wir haben nämlich jetzt Mark Schindler bei uns. Und äh, dessen Startup ist die Autobahn. Hallo Marc.
3: Hallo Marc. Hallo Katrin, hi Johannes, grüß euch.
1: Hallo, schön, dass du bei uns bist. Du bist dabei bei der Weltrettung, hast du gesagt. Du hättest da einen guten und wesentlichen Beitrag zu leisten. Wir sind wahnsinnig gespannt und deswegen fragen wir dich am besten gleich mal.
0: Wie rettet
3: ihr die Welt? Wir entwickeln eine neue Bahn, die Ottobahn, Das ist ein Transportsystem für Menschen und auch für Güter. Und die Besonderheit ist, dass dieses Transportsystem oberhalb der heutigen Straßen verkehren wird. Also wir werden Menschen in Kabinen befördern, da sitzen die entweder alleine drin oder zu viert in einer ganz, ganz entspannten Atmosphäre in ihrem eigenen verlängerten Wohnzimmer. Und dieses System ist aber nicht wie eine Seilbahn an dem Seil geführt, sondern an einer Schiene geführt. Und da kommt jetzt diese Art Verwandtschaft zur deutschen Bahn letztlich auch. Wir sind ein System, das sehr, sehr sicher dich in deiner Kabine Schienen geführt von A nach B bringen wird und bei Geschwindigkeiten von 60 km/h wir sind aber in der Lage, auch über Land mit 250 km/h schnell zu ballern und dann spätestens dann werden auch die Autoverrückten äh, wieder zufrieden sein, weil das ist das Autobahntempo.
1: Ich weiß nicht, ob man sich schon richtig gut vorstellen kann. Es ist am ehesten vielleicht, wenn man schon mal eine Schwebebahn oder so gesehen hat, kann man es damit vergleichen ja. oder wie würdest du es selber beschreiben? Also wie sieht das nochmal genau aus?
3: Wir werden oft angesprochen und wir sind sogar von der Stadt Wuppertal angeschrieben worden, ob das nicht die neue Wuppertaler Schwebebahn sei, weil eben dort in der Stadt ja auch über den Straßen diese Bahn verkehrt. Und das ist auch ein guter Vergleich. Man muss aber wissen, dass die Wuppertaler Schwebebahn 100 Jahre alt ist. Das heißt, wir haben jetzt 100 Jahre neuere Technologie. Das, was wir machen, ist miniaturisiert. Sehr viel kleiner, filigraner im Vergleich zu der Wuppertaler Schwebebahn und vor allen Dingen sehr viel smarter. Also am Ende kannst du sagen, wir haben ganz, ganz intelligente Einzelkabinenkreisen und die werden allein ihren Weg durch die Stadt finden. Aber ja, es ist ein System, das vergleichbar einer Wuppertaler Schwebebahn in diesen fünf Metern plus durch die Stadt geführt wird.
4: Jetzt komme ich mit der technischen Frage. Also ich meine, die Straßen existieren ja schon. Das heißt, ihr könnt das auf Straßen raufbauen, ohne dass jetzt Fahrbahn oder Bürgersteig davon beeinträchtigt
3: werden. Das heißt, diese sind ganz es. schmal. Also wir unten. nutzen sogenannte Schleuderbetonmasten. Die haben einen Durchmesser von 800 mm am Boden und diese Masten stellen wir alle 40, 50 Meter auf. Und das können wir auf bestehende Straßen. Und oben werden unsere Fahrwege eingehängt. Das heißt, der Flächenverbrauch am Boden und auch die Versiegelung, ist ja ganz wichtig, die Versiegelung am Boden, die ist minimal mit unserer Lösung. Und wenn wir das jetzt mal nach vorne denken. Wir sehen uns ja als Anbieter für zusätzliche Kapazität, weil es nervt eben brutal, wenn ich im mittleren Ring in München auf dem Stau stehe und nicht vorankomme. Ja. Wenn ich da zusätzlich Kapazität in der luftigen Höhe einbaue, dann schaffe ich es vielleicht auch später mal, die eine oder andere Straße komplett zu ersetzen. Die begrünen wir dann, da kommt ein Radweg drauf, der ist überdacht, der ist im Winter äh, schneefrei, der ist beleuchtet. Alles diese Dinge schweben uns später vor.
1: Seit wann gibt es euch als Firma, also wann habt ihr angefangen daran zu arbeiten und wie weit seid ihr jetzt, damit wir das mal einschätzen können, reden
3: wir hier über mehrere
1: Jahrzehnte oder ist das was, was jetzt relativ schnell ging?
3: Die Firma ist gegründet worden im Juli 2019. Also drei Jahre und ein kleines bisschen. Und ähm, die, die Zuhörer sehen das nicht. Ihr seht das jetzt am Bildschirm. Ich sitze ja schon in einer dieser Autobahnkabinen. Wir sind nach etwas mehr, nach einem halben Jahr nach Gründung, bereits hier bei uns im Office Probe gefahren auf einer 40 Meter langen Teststrecke, hier indoor, hier direkt im nächsten Raum. Und da haben wir die nächste Generation Fahrzeuge schon draufgehieft. Und wir werden jetzt im Freien eine ein Kilometer Test- und Referenzstrecke bauen. Und äh, das wird auch nur ein halbes Jahr. Anspruch nehmen, wenn wir mal losgelegt haben. Und die Technologie dort zur Reife zu bringen, tatsächlich, dass wir kommerziell gehen, da sprechen wir nicht von zehn Jahren. Das ist dann eher so ein Zwei-, drei thema nochmal. Also, wir sind sehr schnell in der Lage, Impact zu, zu erreichen.
4: Ganz ab von der Technologie, meinst du, ich meine, wenn man von Wuppertal spricht, Wuppertal-Schwebern ist ein Riesending, meinst du, es könnte für die Städte auch so eine Art Statussymbol sein, zu sagen, ey Leute, wir haben hier was Cooles, wir haben hier die Autobahn, kommt vorbei, guckt es euch an, fahrt mit. Wir in Hamburg haben irgendwie die Elfi oder so, dass sich die Städte auch darüber also definieren. Komplett. Ist das auch so ein bisschen Also euer Ziel? Da, da bin ich
3: fest von überzeugt, dass wir, wenn wir es schaffen, eine richtig coole erste Applikation hinzubekommen, wird sich die Stadt darin sonnen und wir werden eine richtig coole Applikation da hinbekommen. Ich mache einen kleinen Ausflug noch mal, ähm der Tesla, als der auf den Markt kam mit seinem Elektrofahrzeug, haben ja nicht alle verstanden, es geht auch um den Elektroantrieb, aber letztlich geht es darum, dass dieses Auto eine ganz andere Struktur hat, eine andere Architektur. Es ist ein Device, so wie mein Mobiltelefon. Es ist always on. Ich kann von dort aus agieren in die Umwelt. Und das ist ja der eigentliche Nutzen eines Tesla, also dass ich den halt über Nacht updaten kann und dass ich den flexibel ändern kann für meine Konsumentenwünsche. Auch das werden wir tun. Also ihr müsst euch vorstellen, dass unsere Kabinen später vergleichbar einem Tesla ein sogenanntes IoT-Device werden oder wie euer Smartphone funktionieren. Da ist euer Profil drauf, da sind eure Applikationen drauf, die ihr sonst immer nutzt. Und wir sind in der Lage, eben in diese Hardwarehülle unserer Kabine diese Welt zu projizieren. Und durch diese Welt Zusätzliche Schnittstellen zu schaffen, die das Leben für den Menschen irgendwie leichter machen.
1: Das heißt, du hast mein Wohnzimmer in einem kleinen Format in deiner Kabine. Das ist, was ihr am Ende
3: versucht zu machen. Genau, wir sprechen immer vom verlängerten Wohnzimmer und du musst dich hier wirklich wohlfühlen für diese Zeit, mit der du mit der Autobahn unterwegs bist. Weißt also du, Reisezeit ist ja auch Lebenszeit, das ist ein Spruch, der nicht von mir ist, aber den habe ich einmal gehört und habe ihn verinnerlicht. Du möchtest ja auch diese kurze Zeit, wenn du in der Stadt unterwegs bist oder wenn du länger unterwegs bist, nicht im Stau stehen und es nicht auf das Fahren konzentrieren, sondern du möchtest diese diese Zeit nutzen und möchtest was vom Leben dabei haben. Ja, total. Also, ich finde es echt sehr spannend.
1: Ich habe auch noch eine Frage, weil das klingt jetzt so, als wäre es mega gut und es ist sicher auch mega gut, aber was ich mich die ganze Zeit frage, wie viele Gondeln brauchst du, um wirklich quasi den Straßenverkehr so zu entlasten, dass es ein signifikanter. Unterschied sein wird, weil so wie du es vorher beschrieben hast, mit dem Dach und dem Radweg drunter, dann gäbe es manche Straßen nicht mehr, würde aber auch bedeuten, die Zahl der Autos sinkt oder es knubbelt sich woanders. Wie viele Gondeln braucht ihr, damit Sinn macht und wie viele Leute können das am Ende nutzen?
3: Das ist total spannend, die Frage und ich denke, du wirst gleich die Augen noch mal ein bisschen öffnen. Also du musst dir vorstellen, wir werden später in ein Spiel kommen wie eine, eine Straßenbahn, also 10.000 Fahrten pro Stunde sind mit uns möglich. Und die Streckenlänge, die wir simulieren, die sind zwischen 15, 20 mal 25 Kilometer lang und da brauchen wir ungefähr 300 Kabinen, um die Fahrten abbilden zu können. Im Vergleich zu dem, was du ein Auto brauchst, ist das verhältnismäßig gering, weil wir den großen Vorteil haben, diese Flotte in Echtzeit steuern zu können. Die Autos, die im Stau stehen, da sind immer Einzelpersonen drin, die agieren. Die machen Stop and Go und links und rechts und Spurenwechsel. Alles das haben wir nicht. Und deswegen kannst du signifikant die Anzahl der Gefäße reduzieren, um Menschen zu transportieren. Es werden überschaubar viele Kabinen sein, die wir brauchen.
1: Kann es trotzdem Stau geben mit der Autobahn? Was ist, wenn super viele Leute an derselben Stelle einsteigen und alle wollen zur gleichen Zeit
3: in die gleiche Richtung? Auch da wird es sowas wie eine Rush Hour geben, oder? Komplett. Also es wird eine Rush-Hour geben. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass wir durch diese App-Buchung schon im Vorfeld wissen, also mit einem gewissen Vorlauf, wann wollen Menschen von A nach B. Und so können wir Stau aktiv vermeiden. Und nur wenn wir Stau vermeiden und kein Stop-and-Go im Autobahnsystem haben, erreichen wir später auch unsere Effizienzziele.
1: Ich habe Johannes ja vorher gefragt, ob er einen Chauffeur hat. Und das wäre ja jetzt quasi, als hätte er endlich einen.
3: Den würde ich Ohne nehmen auf jeden Fall. dass er einen Fall. braucht. Ja, es klingt
4: großartig. Vor allem, ich muss zugeben, ich habe schon mal in der Autobahn gesessen beim Green Greentech-Festival. Nämlich Da hattet ihr, meine ich, eine stehen. Und da habe ich mich reingesetzt und fand das wirklich auch wahnsinnig futuristisch und total cool. Aber die ganzen Specifics, die wusste ich natürlich noch nicht. Also... Wirklich sehr spannend.
1: Jetzt kommt der Johannes so spät mit seinen äh, Insider-Infos hier ums Eck. Ja, dann beschreib es uns doch mal. Wie ist es denn da äh, zu sitzen und zu, zu fahren?
4: Ich fand, es sah wirklich aus wie ein wahnsinnig modernes Bahnabteil, aber eben echt so in cool, wie man es aus dem Fernsehen und aus Studien kennt. Sehr komfortabel und sehr funktional zugleich. Also wüsste ich jetzt nicht, an was es mir da fehlt. Wenn ich da noch nochmal Netflix gucken kann und so, das war mir ja alles nicht bewusst. Und ich natürlich am Stau vorbeifahre, gibt es ja dann eigentlich überhaupt keinen Grund, dass dann nicht zu nutzen. Also ist doch klar.
1: Sitzt man eher wie in der ersten Klasse in der Bahn oder sitzt man eher wie in einem Audi A8 mit Massagesitzen oder wie ist es ungefähr? Nee,
4: erste Klasse Bahn würde ich sagen. Mhm. Ja, es hat eher was von der Bahn als von einem Auto und hat auf jeden Fall viel mehr Platz als im Flugzeug. Ah, das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Das ist so mein Gefühl. Ja.
1: Also was sind denn noch die größten Hürden auf deinem Weg? Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, die jetzt noch vor euch liegen? Die ganz großen Roadblocks,
3: also was uns jetzt noch im Wege steht, sehe ich ehrlicherweise gar nichts mehr. Ich bin mega happy, dass wir die Baugenehmigung haben. Wir haben die Technologie auf einer Reife, in der wir jetzt dann anfangen können aufzubauen. Wir haben den Support. Wir haben auch eine ganz große Vision. Da müssen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich nochmal drüber reden, was wir da alles aufbauen wollen über die Autobahn hinaus. Das Thema Scheitern. Sehe ich nicht mehr. Ja. Herausforderung ist nach wie vor das Thema Finanzierung, weil auch als Startup nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Wir sind ständig am Geld einsammeln und haben da Gespräche in dem Kontext. Aber ein technologisches Scheitern in dem Sinne sehe ich nicht mehr. es klingt sehr beeindruckend auf jeden Fall. Woher kommt der Name Autobahn? Die einfache Antwort ist, im internationalen Sprachgebrauch wird jeder sagen Autobahn. Und die Autobahn ist natürlich durchaus positiv besetzt für deutsche Ingenieurskunst und schnelles Fahren letztlich auch. Und die etwas schwierigere Antwort ist, wir haben uns nach unseren bayerischen Wurzeln benannt. Aha. Also König Otto I. aus dem Wittelsbacher Geschlecht. Es gab viele Ottos, die König Bayerns waren, aber nach dem haben wir uns benannt. Ehrlich war Nach König Otto aus dem Wittelsbacher Geschlecht? Nicht nach dem Otto-Motor. <lacht> ja, auch da, es ist, ist total cool, was da alles aufkommt. Automotor genau. kannst du auch sagen, weil den lösen wir jetzt hoffentlich ab. Der Otto.
1: Hast du neben deiner Idee noch eine andere Vorstellung, wie die Zukunft der Stadt aussehen könnte? oder der Verkehr in der Stadt, weil die Lösung, dass wir jetzt überall die Autobahn bauen, ist vielleicht nicht die
3: alleinige Lösung oder selbst aus deiner Sicht wahrscheinlich nicht. Garantiert nicht. Es wird immer eine Koexistenz geben. Wir werden auch die Flugtaxis sehen, wir werden sie vielleicht nicht in dem Maßstab sehen, die man sich jetzt noch vornimmt, aber es wird immer eine Koexistenz geben. Und ich glaube, noch schöner als die Autobahn nur in der Wahrnehmung für die Stadt könnte sein, wenn wir allen Transport unterird, also noch es geilste wäre natürlich Beam, mhm. habe ich schon immer gesagt, Beam ist es. Aber wenn eben alles unterirdisch stattfinden würde und hättest nur noch wirklich diese großen Flächen, Grün, alles das in Städten, wirst du natürlich in gewachsenen Strukturen auch nicht mehr hinbekommen. Da sind die Häuser schon zu, zu eng beisammen. Mhm. Wenn du aber unter die Erde gehst, wird's unsäglich teuer. Es wird unsäglich teuer und deswegen war es damals eine bewusste Entscheidung tatsächlich, wir müssen in die Höhe gehen, es ist ein Raum, der noch verfügbar ist in der Stadt. Aber ich sehe schon eine Existenz und ich sehe das ganze Thema, wir bewegen uns selbst fort, ob das mit dem Radl ist oder mit dem Scooter oder wie auch immer, das sehe ich noch viel, viel, viel mehr im Kommen, als das jetzt schon die letzten Jahre der Fall war. Es wird jetzt mehr und mehr der, ähm, dazu kommen, dass Autospuren umgewidmet werden zu Radelwegen oder es, es ist mir auch sinnvoll. ja Ich glaube, dass jetzt dieser Druck höher und höher wird auf die Autofahrer und das ist auch richtig so in den Städten, dass die rausgedrängt werden. Also Autos wirst du später nicht so viele sehen, aber dann ganz, ganz viele coole neue Arten der Mobilität, die eben umweltfreundlich sind und nachhaltig sind.
1: In seinem Münchner Büro hat Marc mit seinem Team auch schon mal eine Teststrecke für die Autobahn gebaut. Die fährt so 40 Meter durchs Büro und da sind wir natürlich mal hingefahren und haben alles eingesammelt, was es an Tönen für euch gab, damit man es wirklich richtig gut vorstellen kann.
3: Da müssen wir nochmal durch die nächste Türe durchgehen. Jetzt starte ich die App, mit der wir eine Fahrt bestellen können. Ihr müsst euch vorstellen, die Autobahn funktioniert auch hier im Büro schon wie Oberaufschienen. Das heißt... Ich definiere nur, wo ich abgeholt werden möchte. In unserem Beispiel, ich sehe jetzt hier dieses Layout von dem Büro. Wir lassen uns natürlich eine Türe abholen, durch die wir gerade durchgegangen sind. Und wir fahren dann eine Runde zum Durchgang, damit wir im Nachbarbüro gleich wieder einen Kaffee trinken können. Und ich lasse die jetzt mal anfahren. Dann bekomme ich hier angesagt, dass innerhalb der nächsten 20 Sekunden meine Fahrt da ist. Die Zeit läuft runter. Man kann auch leicht im Hintergrund jetzt schon hören, dass die Kabine fährt. Siehe, wie sie sich jetzt über die Karte bewegt. Jetzt fährt sie am Abstellgleis vorbei an der Werkstatt. Und in dem Moment, wo die Türe öffnen, jetzt haben wir nämlich nur noch sieben Sekunden, dann kommt die Fahrt. Und jetzt, ein Ziel hatten wir schon eingegeben. Du drehst jetzt also eine Runde bis vor zu einem Durchgang. Und da können wir dich wieder in Empfang nehmen. Und viel Spaß wünsche ich dir. Los geht's. In dem Fahrzeug, das wir hier im Büro jetzt kreisen lassen, haben wir folgenden Aufbau. Wir haben ein Entertainment-Programm. Also du siehst hier schönen großen Bildschirm vor diesem Sofasessel mit Massagefunktion. Du siehst die Lautsprecher, die hier verbaut sind, oberhalb des Bildschirms. Wir können jetzt tatsächlich dein Spotify-Account hier noch mit anziehen. Das Spannende an dem Einsatz ist, wenn du per App eine Fahrt bestellst, ist natürlich dein Profil hinterlegt und da sind auch deine Präferenzen hinterlegt. Und das gesamte Setting hier im Innenleben soll so sein, wie du dich wohlfühlst. Und wenn ich dann borde in diese Kabine, dann ist das Licht so eingestellt, wie ich das gerne habe. Da läuft die Klimaanlage auf der Temperatur, die ich gerne habe. Netflix setzt an der Stelle fort, wo ich zu Hause geschaut habe, beendet habe zu schauen. Vielleicht ist dann die Kaffeebar mit dabei. Vielleicht ist mein Amazon-Päckchen da schon mit drin. Vielleicht sind meine neuen Laufschuhe hier mit drin, die ich anprobieren kann, mich dann entscheide auf der Fahrt. Ich will die doch nicht haben. Es wird grenzenlos.
0: Was macht ihr mit 100.000 Euro? Also erstmal sind 100.000 Euro Preisgeld
3: hammerhart. Das also, habe ich noch nie erlebt. Es ist Wahnsinn, was ihr euch da vorgenommen habt. Und ähm, wir würden damit Folgendes tun. Wir würden auf dieser Teststrecke, die wir bauen in Taufkirchen, eine komplett autarke Ent Energieversorgung hinstellen können, also solar-based. Und würden da sowohl unseren Betrieb abbilden können, aber auch das, was wir selbst konsumieren in unseren Büroräumen. Also wird ein nachhaltiges Containerdorf entstehen in der Holzbauweise. Diese Energieversorgung könnten wir komplett abbilden. Wir würden sie aber auch so abbilden, dass es technologisch die Lösung ist, die wir später in die Städte skalieren wollen.
1: Danke, dass du es uns hier nochmal so verkauft hast, dass selbst ich jetzt denke...
3: Sogar Katrin <lacht> fährt jetzt mit. Am Anfang. Ich Selbst ich möchte jetzt bitte mitfahren. Herzlichen Dank euch beiden und äh, mitfahren ist ja eh kein Problem. Wenn ihr in München seid, dann können wir jetzt hier Indoor schon mal eine Runde drehen. Kommt gerne vorbei. Ja, das ist super. super.
4: Ich glaube, wir sind selber Jahrgang. Ich habe auch einen kleinen Sohn und ich glaube, den würde ich mitbringen. Der wird das sicher spektakulär finden.
3: Der Henry, so heißt mein Sohn, der sagt ja immer: Papa, gehst du ins Büro seit Jahr gehst du wieder Gondel bauen? Ja, genau. Ja. Also, das Kindern macht das mega Spaß. Ja, voll. Ja. Das
1: glaube ich. Also ganz herzlichen Dank. Marc Schindler super. von der Autobahn war das. Also die Ottobahn, das äh, muss ich sagen, ich habe gedacht, das ist, wie du es auch gesagt hast, zurück in die Zukunft so futuristisch, dass wir hier Voll. über ein Projekt reden, das in ganz ferner Zukunft liegt. Ja, ja, ja,
4: ja. Also auf dem Papier ist es viel unkonkreter und viel weiter weg, als er es jetzt erzählt hat. Also erstmal ist er wirklich ein guter Redner und präsentiert Ja, finde ich auch. Aber es ist ja viel realistischer. Als ich es möglich Vor
1: allem, habe. er scheint so sehr daran zu glauben, dass es mich richtig gekriegt hat. Ich bin jetzt auch so, ach so, ja, ja äh, also, da, pff, ist doch kein Problem. Also, dann lass uns mal gucken, wie weit wir damit jetzt kommen. Also. Auf geht's. Alle in die
4: Autobahn. <lacht> Let's go das ist to the
1: ein bisschen mein Problem, Ich bin da ganz schnell auch äh, zu begeistern.
4: Ja, ich auch.
1: Aber so muss es ja auch Bei sein. Bei mir muss
4: man nicht lange pitchen. Ja. Wohin soll ich das Geld überweisen? Und weißt du, was ja. für
1: einen Ansatz ich auch gut finde, neben dem, dass es einfach eine geniale Idee ist, die Stadt zu entlasten, glaube ich tatsächlich dass er das richtig einschätzt. Ich glaube, die Leute wollen eben wenige Dinge tun, um quasi die Welt zu retten oder zu verbessern. Du brauchst ja. einen persönlichen, privaten Nutzen, einen richtigen Mehrwert. Und ich glaube, dass das zum Beispiel so ein Erlebnis ist, wie du auch sagst, ähm, Kinder haben da wahrscheinlich Bock drauf. Das ist irgendwie auch cool. Da kannst du dir deine Pakete gleich noch mit reinstellen lassen. Es hat am Ende, wenn es funktioniert, so viele Pluspunkte, dass du, glaube ich, gerne aufs Auto verzichtest, weil es vielleicht zum ersten Mal wirklich besser ist.
4: Das glaube ich auch, total. Also auf der einen Seite ist es, ich will los, Kind sagt, nee, ich will noch Netflix gucken. Wenn du dann sagst, ey, wir fahren aber mit mhm. der Autobahn und du kannst deine Serie da gleich weiter gucken, zack, schon ist er angezogen. Und ich glaube, auf der anderen Seite, das, was er vorhin erzählt hat, dieses Statussymbol-Ding der Städte, das darf man nicht unterschätzen. Ich habe das hier in Hamburg erlebt, wie diese Elfie über ein Jahrzehnt durchgeboxt wurde, viel zu viel gekostet hat, aber die Stadt wollte unbedingt dieses Statussymbol. Jeder Bürgermeister hat Bock, sich da hinzustellen, von jedem Dorf. Und hier, wir sind nachhaltig, wir sind modern. Das ist übrigens die Autobahn. Oh ja, krass, damit können sie alle mitfahren jetzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein schlagendes Argument glaub ist. Glaube
1: ich auch. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ich sitze super oft, du kennst das ja auch aus der Stadt, man sitzt in einem Café und eigentlich schauen wir Städter immer auch auf eine Straße und auf parkende Autos. Und ja. allein die Masse an parkenden Autos, zeigt irgendwie, finde ich, so 2022, dass das nicht mehr das Richtige sein kann, weil sie stehen da nur, sie ja. werden eigentlich im Verhältnis super kurz genutzt, sind eigentlich, vergeuden sie nur Raum, den wir gerade in Städten eben nicht haben. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass das so ein gelerntes Bild ist, dass da Autos stehen, da wäre Wiese, da wäre Grün, da wäre irgendein Baum, wie geil Städte auf einmal wieder wären. Und dazu könnte die Autobahn natürlich ja, echt beitragen.
4: Total. Also auf jeden Fall ein realistisches Projekt und Echt schon mal ein guter Start hier, ne? Schon mal ein starkes Projekt, was hier vorgeht. Finde ich hat. auch.
1: Und vor allem, stell dir vor, du kannst unter der Autobahn überdacht Fahrrad fahren. Ich meine, dann würde selbst ich im Hammer. Winter und bei Regen mal Fahrrad fahren.
4: Und ich wink dann oben aus der Autobahn. Hey, ich weiß, na? dich
1: kriegen wir da nicht mehr raus.
4: Na, hey, wieder langsam unterwegs und ich so, <lacht> pfumm, Du
1: ja. siehst mich gar nicht, weil du wahrscheinlich gerade irgendeine Serie guckst und gar keine Zeit hast, zu gucken, wer unter dir radelt.
4: Total. Aber vielleicht stelle ich, stell ich ja so die Down-Camera ein, was es ja wahrscheinlich dann auch gibt, wo man so <lacht> der Boden abgefüllt so Genau wie beim, wie beim Heli, dass ja.
1: man noch so was von seinem Umfeld ja. sieht. Und dabei ein Bier. Herrlich, Toll. ich fand's schön. Herrlich. Sehr ich gespannt auch, sehr. aufs nächste Projekt.
0: Ihr wollt mehr über die Startups und ihre Ideen erfahren? Dann abonniert unseren Instagram-Kanal. Frau Bauerfeind, unterstrich rettet die Welt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
1: So, jetzt geht es ums Essen. Ja, das ist die gute Nachricht. Man kann auch essend die Welt retten. Die noch bessere Nachricht ist auch hier, dass es ein Start-up gibt. Und das hat sich gedacht, ja, die Kuh, die ist lecker, aber eben auch eine Klimasau. Und vom Schwein, aus vielerlei Gründen wollen wir jetzt hier gar nicht erst reden. So, es muss doch Alternativen geben. Das tut es auch. Auch wenn sie bislang vielleicht noch ein bisschen ungewohnt sind, zumindest für uns hier in Europa. Die wichtigste Botschaft vorab ist jedenfalls, da werden sich einige freuen, denn diese Idee hat wirklich nichts mit Verzicht zu tun. Denn das assoziieren ja immer erstmal viele.
4: Das stimmt. Ja, ja. Normalerweise ist das eigentlich mit Verzicht verbunden. Ja. Ne? Aber hier geht es darum, eben was zu essen, was man normalerweise vielleicht noch nicht
1: was isst. Was man normalerweise nicht isst und wo man auch erstmal nicht drauf kommen würde, dass man das essen kann. Ich war im Sommer baden und ich hatte dann anschließend so einen ganz grünen Körper. Und mir sind überall einfach so glitschige Algen am ganzen Körper gehangen, die offenbar vorher im See waren, aber dann dachten, sie könnten mit mir an Land kommen. Algen. Ja. Algen ist das Thema. Und ja. eigentlich denkt man bei Algen immer so, äh, Algen. <lacht>
4: Ja, ich weiß nicht. Also man weiß ja zum Beispiel, diese Chlorella-Algen, die sind total mhm. gesund ne, für Entgiftung und so. Wenn man so eine Schwermetallbelastung im Körper hat, dann ziehen die die mhm. raus und mhm. sowas. Also sie sind sehr proteinhaltig, soweit ich mhm. weiß. Und sie können gut Gifte ausschwemmen. Deswegen sind Algen eigentlich eine sehr gesunde Geschichte. Aber da können unsere Freunde, die gleich dazu kommen, uns wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber erzählen. Als Richtig. Ich
1: es gibt, glaube ich, auch Algen und Algen. Es ah. geht aber jetzt tatsächlich um die Algen auf dem Brötchen. Also die machen Algen so, dass wir sie auf dem Brötchen haben können. Also man kann auf jeden Fall tolle Sachen mit Algen machen. Das beweist unser nächstes Start-up, das hier angetreten ist, um die 100.000 Euro zu holen. Herzlich willkommen von BetterFish, Jakob von Manteuffel und Dennis Figiolo. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Wie rettet ihr die Welt?
1: Und zwar dreht sich
2: bei uns alles um das Thema Meere und wie wir die Meere retten können. Was viele vielleicht nicht wissen oder nicht bewusst ist, dass 70 Prozent des Planeten von Meeren bedeckt sind. Weltweit über 700 Millionen Menschen tatsächlich direkt oder indirekt abhängig sind vom Fischfang. Äh, viele der Fischbestände aber schon längst überfischt sind. Und äh, wir haben uns gefragt, wie wir sozusagen positiven Beitrag dazu leisten können, dass dieses maritime Ökosystem wieder aufgebaut werden kann.
5: Ja, und als wir uns getroffen haben, waren wir beide schon total fasziniert vom Thema Meeresalgen, weil diese diese Pflanzenwelt in den Meeren zum einen noch total wenig erforscht ist, wir total wenig darüber wissen und zum anderen unglaubliches Potenzial dort liegt. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, äh, verschiedenste Geschmacksrichtungen, Nährwertprofile. Aber der Anbau der Algen, das ist das Allerspannendste, hat vor allem einen, einen regenerativen, sozusagen einen heilenden Effekt auf die Meere. Der Anbau im Meer braucht natürlich keinerlei Süßwasser, ja, funktioniert im, im Salzwasser, braucht auch kein Ackerland oder andere Rohstoffe, auch kein Dünger.
2: Genau, das größte Problem, was wir festgestellt haben,
5: ist, die Leute essen keine Algen oder nicht genug,
2: dass wir wirklich all das abschöpfen können, was es für einen positiven Effekt haben könnte. Und deswegen haben wir es uns sozusagen zum Ziel gesetzt, Meeresalgen mainstream-fähig zu machen. Also wir wollen, dass wir in Zukunft viel, viel mehr Meeresalgen essen, die im Meer kultiviert werden können und sich vielleicht auch wirklich in jedem Lebensmittel wiederfinden, um zusätzlich auch noch Druck aus der Landwirtschaft zu nehmen. Und wir haben als eines der ersten Produkte einen Fish tuna entwickelt, und äh, damit sozusagen ein Tier aus dem Meer mit Pflanzen aus dem Meer ersetzt, was wirklich einzigartig ist, da wir eben nicht wieder auf Weizen, Soja, äh, Produkte sozusagen zurückgreifen, sondern hier diese, diese, diesen Geschmack und die Nährwerte aus dem Meer dafür nutzen. Und wir haben uns entschieden, den Dosenthunfisch nachzumachen. Dosenthunfisch an sich ist ja schon eine sehr destruktive Industrie. Er ist aber eine der beliebtesten Fischarten, die weltweit konsumiert werden. Und 80 Prozent allen Thunfisches landet tatsächlich traurigerweise in der Dose. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine Alternative schaffen, die genauso schmeckt wie Dosenthunfisch, die aber auch genauso bezahlbar ist wie Dosenthunfisch, um auch alle Einkommensschichten damit erreichen zu können.
5: Ja, und das ist zum einen unter unserer eigenen Marke Betterfish. Da haben wir verschiedene thunfisch von Sandwich bis zur Pizza und so weiter.
2: Also wir haben jetzt die ersten Produkte entwickelt, die ähm, wirklich auch die Lieblingsgerichte der Europäer sozusagen nachahmen. Also eine pizza Tonno in vegan, ein äh, veganes Thunfisch-Sandwich, so ein Convenience-Sandwich, was man oft in Tankstellen findet. <lacht> ähm, wir haben jetzt eine Produktpalette von elf Produkten, die wir schon in vier europäischen Ländern vertreiben. Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Dänemark. Und genau, hoffen, dass dann auch viele weitere Länder dazukommen, um ähm, eben am Ende, umso mehr Volumen und umso mehr wir äh, diesen veganen Thunfisch essen, umso besser für die Meere.
4: Äh, sag mal, eine erste technische Frage, wie baut man einen an? <lacht> ja, 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 ich habe ich hab sehr viele Fragen gerade mitgeschrieben, aber erstmal, also ich meine, das ist natürlich total geil, klar im Wasser, musst du nicht wässern, musst du nichts machen, aber wie baust du die denn an? An einem Riff oder, oder wie also das?
5: Also das kommt ganz drauf an. Es gibt ganz viele verschiedene Arten. Ja, es gibt bestimmte, die die kann man sozusagen, da kann man so äh, ja, Taue oder Leinen einfach beimpfen mit den Sporen dieser Algen. Also Algen haben Sporen, die werden dann über eine Flüssigkeit auf so Seile aufgebracht. Die werden wiederum dann irgendwann ins Meer gehängt und dann wachsen diese Meeresalgen quasi aus dem Seil raus einfach. In der Natur würden sich die Algen an einem Stein oder so festhalten bei uns. Ja, haben wir sie quasi auf die auf die Leine gezwungen und dann wachsen sie einfach dort. Wieso
1: Kletterpflanzen auf dem Balkon?
4: Ja,
5: also nur, dass sie halt gar keine Wurzel irgendwo im in der Erde haben. Okay. Ja. Die
4: Seile hängt man einfach genau, ins Meer rein. Und sie
5: filtern dann ihre Nährstoffe eben aus dem Meerwasser und wachsen damit. Es gibt okay. aber unterschiedlichste Arten, die auf unterschiedliche Weise angebaut werden. Aber das ist so, was am meisten funktioniert. Wichtig ist zu verstehen, dass wir halt in Europa gerade zum Beispiel nur, nur vier Arten von Meeresalgen anbauen können. Also das ist so eine junge Industrie, wenn man das auf Landpflanzen übertragen würde. Ja, wir könnten jetzt gerade erst vier Pflanzen kultivieren, also wir würden quasi noch in der Steinzeit leben. Und äh, da gibt es noch ganz viel zu entdecken.
1: Also Moment, apropos viel zu entdecken, was ich mich als allererstes gefragt habe ist, wie um alles in der Welt seid ihr auf die Idee gekommen
5: aus eigentunfisch zu machen? Was war die Initialzündung? Wir haben uns ja schon davor lange mit den Algen intensiv beschäftigt. Wir warum
1: habt ihr euch intensiv mit Algen <lacht> beschäftigt? Ja, 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 ja genau. War also,
5: warum ich, Algen?
0: Ich muss es wissen. Also
5: wir sind wir sind unabhängig voneinander tatsächlich irgendwie auf dieses Thema gekommen. Ich war noch ich habe noch studiert damals, ich habe äh, Naturschutz erst studiert und Ressourcenmanagement und es ging meistens irgendwie darum, wie, wie können wir im Grunde Lebensmittel, andere natürliche Rohstoffe äh, ja, anbauen oder ernten, ohne jetzt großen Schaden anzurichten. Und mit den Meeresalgen kam ich zum ersten Mal auf so ein Thema, wo jetzt ja das möglich war, nicht nur weniger schlecht zu sein und irgendwie seinen negativen Fußabdruck zu verkleinern, sondern tatsächlich einen positiven Fußabdruck zu haben mhm. und eben regenerativ zu sein. Und das hat mich sofort begeistert.
2: Genau, also ich habe damals in einem... Innovationsvehikel von einem Lebensmittelkonzern hier in Deutschland gearbeitet. Und meine Aufgabe war es eigentlich, Rohstoffe zu finden, die wir aktuell in der Lebensmittelindustrie noch nicht nutzen, die aber einen positiven Effekt haben. Und da bin ich eben auch auf die Alge gestolpert und vor allen Dingen auf dieses Thema und die Frage, wenn die so einen positiven Effekt haben, warum nutzen wir sie nicht und warum wollen Konsumentinnen sie nicht essen? Also das war so das Thema, was mich beschäftigt hat. Ich wollte herausfinden, okay, wie können wir Produkte schaffen die wirklich so gut sind, dass wir eigentlich nur noch mehr davon essen wollen und nicht diese kurzfristigen Hypes, die dann irgendwie zwar nett auf Instagram aussehen, aber eben keinen positiven Effekt haben.
1: Und das Ding ist, die Firma hat gesagt, such mal nach was Tollem, was wir noch nicht verwenden. Du so, ah, ich habe es gefunden, Alge. Tschüss. <lacht> Kündigung liegt <lacht> tschüss, auf dem Tisch. Mach ich ja. selber. Ist nämlich einfach eine geile Idee. Ist es ungefähr so gewesen, wie ich es mir nee. vorstelle? Ja, also nicht ganz, aber
4: <lacht> aber <lacht> schon ähnlich, <lacht> aber ja. <so>
1: ähnlich. <lacht> <lacht> Praktisch. Du und hast du es rausgefunden? Jetzt mal, was ich mich wirklich frage, ist, warum wollen wir denn keine Algen essen? Also ist das genau. jetzt eine kulturelle Sache oder? Das ist denn das Problem. Genau, Und was sexy. ist denn das Problem mit der Alge?
2: Also stehen natürlich viele, viele Sachen mit rein. Aber wenn wir uns mit Menschen unterhalten, dann kommt sofort der erste Gedanke, entweder, ah ja, das kenne ich vom Sushi, was ja noch okay ist, äh, aber oft kommt auch der erste Gedanke so, ah ja, ja immer wenn ich im Urlaub bin, der ganze Strand liegt voller Algen. <lacht> so, ne? Und das ist halt sehr negativ äh, konnotiert. Und die meisten Menschen können diesen Bogen nicht schlagen, dass dieser Rohstoff auch wirklich im Alltag Platz finden könnte. Also vielleicht in einem Aufstrich zum Frühstück oder eben in der Form von veganem Thunfisch auf der pizza
1: Tonno. Aber das Darf ich das auch noch kurz fragen? Die Alge aus dem See jetzt zum Beispiel. Also wir reden doch über unterschiedliche Dinge, oder? Die Algen, mit denen ihr da arbeitet. Weil Ich habe vorher erzählt, dass ich im Sommer ein bisschen Algen belagert aus dem See gestiegen bin. Und da denkt man natürlich immer so, äh, Alge. Wir reden über unterschiedliche Algen. Ich hätte die mir jetzt nicht zu Hause aufs Brot legen wollen oder können, richtig? Nee, genau. Also
2: wir reden über Meeresalgen, die wirklich im Meer wachsen. Aber auch da werden sie ja häufig an den Strand gespült. <lacht>
4: Katrin, du redest von Entengrützen. Genau. Und die
2: wollen wir auch nicht essen.
4: So Entengrütze <lacht> nee, aus dem genau. See. Aber
2: was wir dann eben auch nochmal, was uns bewusst geworden ist, eigentlich keines der Lebensmittel, die wir konsumieren, nimmt man ja vom Baum und isst sie sofort oder nimmst du vom Feld und isst sie direkt. Ne? Da passieren ja ganz, ganz, ganz viele Schritte, bis sie erstmal zu Lebensmitteln entstehen, die wir wirklich täglich essen wollen.
5: Ja, also wenn jetzt jemand sagt, okay, Algen essen, tolle Idee, ich fahre jetzt los und nehme die aus dem Meer und esse die dann einfach. Das wäre, wär, glaube ich, eher ein enttäuschendes kulinarisches Erlebnis <lacht> insgesamt. Was muss mit diesen Pflanzen passieren, damit wir genau die Nährwertprofile und die Geschmackserlebnisse erzeugen, die wir haben wollen?
4: Und das ist ja eigentlich Quatsch, dass wir nicht auf die Alge abfahren, denn Algen sind total gesund, oder? Die haben wahnsinnig guten Nährstoffgehalt, Genau, also oder? selbst
5: das ist nicht so einfach, weil es gibt unglaublich viele verschiedene ja. Algen. Und äh, einige zum Beispiel haben nat auf natürliche Weise einen sehr hohen Jodgehalt. Die meisten Menschen essen zu wenig Jod, aber manche Algen haben auch sehr, sehr viel Jod. Und all das mussten wir erstmal entdecken und dann eben mit Verarbeitungsschritten kombinieren, die zum Beispiel diesen Jodgehalt auf ein gesundes Level bringen und die die anderen Vorteile, die gesundheitlichen Vorteile der, der Alge überhaupt erstmal ja, den Menschen zur Verfügung stellen. Und wir haben eben auch schnell gemerkt, dass der Massenmarkt quasi eher einen veganes Thunfisch-Sandwich ausprobiert als ein Algen-Sandwich. Die
1: sind aber lecker, habe ich auch schon getestet. <lacht> Sehr gut. Ja,
5: ja. Sonst, deswegen sind wir auch zum Thunfisch gekommen, weil wir gemerkt haben, okay, das geht viel schneller. Die Leute sagen viel eher, okay, achso, ja, wie Thunfisch nur vegan und aus Pflanzen
4: toll Essig. Aber hat es dann auch dieselben Proteinwerte? Also das im
2: Thunfisch? Ziel ist es immer genauso gut zu sein wie das Produkt, was wir nachbauen oder vielleicht sogar besser. Da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Also ich meine so per se, so ein Sandwich, so ein Dreiecks-Sandwich ne? so Dreiecks hat jetzt nicht die besten Nährwerte, das ist uns auch bewusst. Aber Klar. auch da sagen wir, wenn wir erstmal so gut sind wie das Original und dann in Zukunft hoffentlich sogar besser, das sollte das Ziel sein. Und die Meereseigen bringen ja auch super viele äh, Nährstoffe mit, die der Thunfisch dann vielleicht gar nicht hat, wie, wie Ballaststoffe und die ganzen
1: Mikronährstoffe etc. Diese vier Algensorten, die man anbauen kann in Europa. Warum ist das so? Warum sind es nur vier? Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt ihr überhaupt an die Alge? Gibt es Algendealer? Kann man <lacht> irgendwo hinfahren und sagen, ich hätte gerne das, das und das, wie an, wie an der Fleischtheke? Oder, also wie funktioniert das überhaupt, das, das Algenbusiness?
5: Diese ganzen Strukturen gibt es halt noch gar nicht. Und das ist auch unsere Hauptarbeit gewesen am Anfang, überhaupt erstmal diese Lieferketten aufzubauen. Und wir fangen tatsächlich ganz bei der Farm an. Also wir arbeiten mit haben in Norwegen, den Niederlanden, Irland zusammen. So fing auch unser Projekt an, dass wir die alle besucht haben und uns angeschaut haben. Funktioniert das wirklich so gut, wie wir uns das vorstellen? Und äh, dann haben wir eben mit diesen Farmen zusammen überlegt, okay, was muss mit den Algen passieren, damit wir die überhaupt in der Lebensmittelindustrie benutzen können? Also wie müssen wir die jetzt, also die einfachsten Schritte, ja, wie müssen die jetzt überhaupt aus dem Meer geholt werden? Wie müssen die gewaschen, geschnitten, blanchiert, abgepackt werden und so weiter? Das gab es alles noch nicht. Und es gibt auch eben nur diese vier Algenarten, weil sich noch keiner so richtig intensiv äh, hier in Europa mit dem Anbau zu, auseinandergesetzt hat. Also in Asien werden schon sehr viel mehr Arten angebaut. Aber hier mhm. in Europa war es noch nie ein großes Thema, weil die Nachfrage einfach noch nicht da war. Und das war auch so ein bisschen okay. unser Fazit. Damals, als wir die Farm besucht haben, haben wir gedacht, okay, es funktioniert alles, der Anbau und so und die positiven Nebenwirkungen, das ist alles da, aber die Nachfrage fehlt einfach. Und wenn diese Nachfrage nicht da ist, dann wird das immer eine ganz kleine Industrie bleiben und wird die Fischereiindustrie nie ersetzen. Mhm.
1: Mhm. Verstehe. So, und wo sind eure Algen jetzt? Also, wo pflanzt ihr die an? Mietet man sich da ein Stück Wasser? <lacht>
4: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und dann geht's los? Oder wie muss man sich das denn als Laie vorstellen?
4: im Parzelle. <lacht> genau, eine
1: Wasserparzelle. Ein <lacht>
4: Genau. Ja. 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 gut. Ja, uns gehören
5: diese Farmen selber nicht, sondern das sind dann selbstständige Firmen oder ja, Betriebe, die so Lizenzen sich kaufen, in norwegen beispielsweise okay. meistens geht das los in regionen wo man schon eine starke innovative Fischereiindustrie hat mhm. und dann sind es zum beispiel menschen aus der lachsindustrie in norwegen oder aus der Fischereiindustrie die sagen ja hey wir könnten es auch wir könnten auch irgendwie was was besseres machen mhm. Und wir müssen mal uns neue Sachen einfallen lassen und wollen wir das nicht mal mit den Algen ausprobieren. Und das ist dann meistens der Anstoß.
1: Ja, okay, verstehe. Wie habt ihr denn angefangen? Also wir haben jetzt schon an anderer Stelle mal so ein bisschen rausgehört, dass der Lebensmittelbereich gar kein einfaches Pflaster ist. Mit welchem Geld zum Beispiel seid ihr gestartet? Hattet ihr irgendwie was auf Kante, auf dem Sparbuch und gedacht, komm, wir investieren es in Algen oder wie ist es hm. vonstatten gegangen?
2: Ja, also wir sind da sehr blauäugig am Anfang rangegangen, tatsächlich im Nachhinein <lacht> War das oder schlecht. Ja, wir haben
5: einfach, an, einfach angefangen. Einfach wir haben angefangen. Nicht
2: Aber sehr optimistisch, naiv-optimistisch nenne ich es immer, rangegangen. Und äh, am Anfang haben wir tatsächlich erstmal ein halbes Jahr zusammen, wie Jack schon gesagt hat, losgelegt. Ne? Wir standen zusammen in der Küche, haben zusammen Rezepturen entwickelt, haben uns bei Foodwettbewerben beworben und äh, unsere Idee eingereicht, um auch zu verstehen, sind wir da an was dran, was die Leute wirklich interessiert oder haben wir uns das jetzt ausgedacht und das ist wirklich die absolut letzte Spinnerei. Interessanterweise haben wir dann nach vier Monaten, auch während unserer eigenen gesetzten Deadline sozusagen, eine erste Auszeichnung bekommen beim Foodwettbewerb in Hamburg. Und da saß unter anderem die Rewe Nord mit in der Jury und hat gesagt, finden wir toll, wollen wir haben. Und dann waren wir so, okay, dann müssen wir jetzt eine Firma gründen.
1: So,
4: dann mal los. <lacht> Ja.
2: Genau, dann war los. Und wir haben dann am Anfang tatsächlich unsere eigenen Rücklagen da mit reingeworfen. Wir haben über äh, Verwandte sozusagen kleines Darlehen aufgenommen, damit wir die erste Produktion finanzieren können und äh, sind dann erstmal aus eigenen Mitteln gewachsen für ja. lange Zeit. Und haben und, Stipendien bekommen, dann auch nach noch, Jahr.
5: Genau, sind dann irgendwann sehr viel schlauer geworden da drin, dass äh, wir entdeckt haben, wie viele öffentliche Gelder es eigentlich gibt für so tolle Projekte und äh, ja. haben es da geschafft, einige Stipendien und Fördergelder und so weiter einzusammeln.
4: Wo wo und wie produziert ja, ihr denn eigentlich? Äh,
5: mittlerweile haben wir ganz viele verschiedene Produkte. Unter anderem in der Nähe von Hamburg stellen wir unsere Meeressalate her. Es sind so Salate im im, im Glas. Hab <lacht> ich gleich gerochen. Dann haben wir noch andere Co-Produzenten über ganz Deutschland verteilt. Wir arbeiten ja auch quasi aber direkt nach der Ernte schon an den Algen. Das passiert dann zum Beispiel in Norwegen.
1: Mich interessiert, dass wir zu Hause am Kochtopf standen <lacht> und dann habt ihr gedacht, so heute blanchieren wir es mal und heute kochen wir mal und dann backen wir mal die Alge. Wird schon irgendwann Thunfisch bei rauskommen?
5: Also <lacht> wir haben tatsächlich am Anfang uns auf so ein ganz einfaches also wir haben gesagt okay wir müssen jetzt irgendwie Algen finden und das hinkriegen dass die einigermaßen schmecken und das da haben wir erstmal mit so äh, Meeressalaten haben wir die dann genannt Meeressalate die haben auch diesen Preis gewonnen und so also im Grunde neu interpretierte Algensalate die so ein bisschen unsere lokalen Geschmäcker verbinden mit den Meeresalgen und die Hauptarbeit war eigentlich erstmal dass überhaupt diese Lieferkette funktioniert von der Farm hierher und das mit dem Thunfisch haben wir uns erst zugetraut, nachdem das alles funktioniert hat. Okay. Und dafür hatten wir dann auch, hm. auch Lebensmitteltechnologen und so, äh, mittlerweile dann im Team, die da äh, besser drin sind als hier, als hier. Ja, also
2: das, was wir da damals in den, an den Boah. Wettbewerb geschickt haben, das würden wir heute niemandem mehr präsentieren, dass die überhaupt uns eingeladen haben, ist schon sehr erstaunlich. Am Anfang Aber das haben wir echt,
5: oh, auch alles, alles, alles selber gemacht, noch mit der Hand. Und ähm, oh zwar in so einer Manufaktur, der, der eine unglaubliche Geduld hatte und uns das alles ausprobieren lassen hat. Also jetzt alleine das nochmal wieder zu durchleben hier im Gespräch. Relativ dramatisch. Also es, es war am Anfang auch viel, viel ja, Gestank und alles in der eigenen Küche. Also wir haben
2: 2000 Gläser mit der Hand abgefüllt, ja. das erste Mal. Boah. Ja. Nachdem dann 300 Kilo Algen bei mir zu Hause vor der Tür standen dann nicht bei der Produktion, wo sie eigentlich hin sollten. Ja. Also wow. Ja, viele, viele und, und, Hiccups.
5: Ja, und wir haben dann aber direkt die an lauter Wettbewerbe geschickt und unter anderem dann eben diesen einen gewonnen, wo die gesagt haben, ja toll, Dann, wenn ihr das hinkriegt, würden wir davon gerne 30.000 Stück nehmen. Und in dem Moment <lacht> ja, haben wir zwar Ja gesagt, aber wussten halt noch nicht so ganz, wie das dann am Ende mhm. funktionieren soll.
4: Ja, aber das ist immer richtig. So ja,
1: muss man das immer machen. Immer erst ja sagen und dann gucken. Von dem abgesehen. Ähm, lasst nochmal schnell auf eure, äh, auf eure Firma kommen. Wann habt ihr euch gegründet? Wie viele Mitarbeiter habt ihr momentan? Damit wir noch so ein kurzes Gefühl dafür bekommen, wie schnell ihr wächst oder was da so alles passiert ist in der Zeit der Gründung, seit der Gründung.
2: Ja, also wir haben 2019 zusammen angefangen zu arbeiten, dann erst mit der Ocean Fruit, dann ähm, mit der Wunderfisch hinterhergelegt, also es waren ursprünglich mal zwei Firmen, die jetzt zusammengelegt wurden, ähm, das war 2020 und die ersten zwei Jahre waren wir tatsächlich zu viert, also Jakob, ich und zwei Werkstudentinnen und äh, letztes Jahr im Mai haben wir dann angefangen, das Team aufzubauen in die verschiedenen Bereiche, natürlich auch mit den Wetterfischprodukten, die dann jetzt, wie gesagt, schon in fünf Ländern zu finden sind und jetzt sind wir ein Team von äh, 22
1: 20 Leuten. Ja, wow, das ist ja dann, ja, ist relativ schnell.
4: Das ist echt ordentlich.
1: Und auch Betterfish hat uns eingeladen und gesagt, hey, hör doch einfach mal, wie das klingt, wenn Thunfisch entsteht. Und da sind wir hingefahren und haben uns das angehört.
5: Und äh, die tatsächliche Produktentwicklung findet dann hier hinten statt wo wir so tatsächlich mit den Algen und so weiter arbeiten. Ja, das ist eigentlich wunderschön, wenn es so ausgebreitet ist, die Pflanze. Ähm, unter Wasser sieht es natürlich noch besser aus.
2: <lacht> ja, und jede Art sieht ja auch nochmal komplett genau. anders aus. Ne? Also es gibt irgendwie Arten, die sehen aus wie Spaghetti, äh, kleine so. Blätter, große Blätter, braune Blätter, rote Blätter. Ähm.
5: Wir kombinieren unseren Wetterfisch jeweils mit anderen Zutaten, um daraus dann halt, damit der Aufstrich auch funktioniert wie so ein, wie eine Thunfischcreme oder ein Thunfischaufstrich. Und probieren dann verschiedene Rezepte aus.
2: Ich bin Sabrina und arbeite als Produktentwicklerin bei BetterFish. Wir wollten ja eigentlich hauptsächlich Dennis auch jetzt mal zeigen, was wir so die letzten zwei Wochen geschafft haben, weil wir ja die Creme quasi nochmal ein bisschen verändern wollten und ein bisschen.
1: Verbessern wollten und da haben wir jetzt verschiedene Ansätze gemacht. Der Versuch 1 ist mit Pastinake, der Versuch 2 ist ohne alles und der Versuch 3 ist mit weißer Bohne.
3: Von welcher
2: Seite fangen wir am besten an? Von der? Am besten von der, ja, da ist Pastinake hm. mit drin. Okay. Das hat eine ganz andere, ganz andere Komplexität auf einmal. Also eine ganz andere Ebene mit reingebracht, finde ich.
5: Ja, ich finde die tatsächlich beide sehr gut.
2: kann man ganz schön sehen, wie unterschiedlich die Säure durchkommt. Die Textur ist ein bisschen anders. Also manches ist ein bisschen cremiger, manches ist ein bisschen stückiger. Und genau, jetzt geht es halt darum, dieses perfekte Geschmacksprofil irgendwie hinzubekommen. Dass, dass man Lust hat, da auch irgendwie weiter zu essen natürlich. Weil am Ende, umso mehr wir die Algen essen, umso mehr wir den echten Thunfisch vom Tisch runternehmen und den veganen Thunfisch draufbringen, um es besser für die Umwelt
0: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
5: Also für uns am relevantesten ist dieser Bereich Forschung und Entwicklung rund um die Meeresalgen. Eben gerade Dinge, wo man jetzt nicht in den nächsten Monaten direkt irgendwelche Umsätze draus machen kann. Ja? Also noch mehr über den Tellerrand schauen zu können, noch mehr zu experimentieren. Das würde uns sozusagen dieses Geld erlauben, dass man da noch tiefer einsteigt. In die Forschung, in die Entwicklung von neuen Produkten, Entdeckung von neuen Meeresalgenarten und äh, Zusammenarbeit mit neuen Farmen. Also alles Dinge, die für die Zukunft unglaublich relevant sind, die aber natürlich betriebswirtschaftlich oft schwierig zu verargumentieren sind, weil da im Grunde nicht sofort ja, Geld bei rumkommt sondern da eher der Impact dann im Vordergrund steht auf lange Sicht. Mhm. Ja,
2: und es gibt noch tausende von Algenarten, die wir alle nicht konsumieren. Es gibt eine Trüffelalge, es gibt Algen, die schmecken nach Bacon. Ach, das wäre toll, das wäre ein Game Changer. Die Schinkenalge. <lacht> genau, die Schinkenalge. Genau. Und das, das, geht natürlich dann auch dahin zurück, was wir vorhin gesagt haben. Wir wollen das wirklich, dass wir Meeresalgen in der gesamten Lebensmittelindustrie nutzen und einsetzen können in allen Bereichen und da, uh, das ja. wird das tun können.
5: Wir sagen auch immer, dass wir keine, wir sind keine vegane Thunfisch Company. Ja, wir sind in allererster Linie eben eine Meeresalgenfirma und Thunfisch ist nur der Anfang. Man kann da noch so viel mehr tolle Produkte draus machen in Zukunft. Das ist das Ziel auf jeden das Fall. Das heißt,
1: ihr habt große Pläne und wir sind gerade mal am Anfang und wir haben sehr früh in eurer noch jungen <lacht> Karriere- und Firmengeschichte einen Einblick bekommen, in was da noch alles möglich ist. Danke für die ja, Erklärung und alles. Wir sind jetzt total im Algenbusiness. <lacht> wir <lacht> das sind die wissen voll Bescheid. Und. Wir Algo,
4: sind jetzt Algenpfleger. <lacht> ja. Algenpfleger, auch ja. schon. Ja. Es gibt
5: ganz, 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 ganz viele Algenwitze. Ja, ja. Wir Algen...
1: brauchen
2: Geld fürs
5: Algenheim. Ja, Algenheim, Algen... Ja, natürlich, Algenheim. Ja, Algenpfleger. ja
1: herrlich. <lacht> Die Wortspiele machen wir dann vielleicht alle in Runde 2. Danke euch.
5: Algenartig.
1: Danke euch. Ja. Machts gut Und Ciao.
5: bis dann. Tschüss,
1: ihr Lieben. Tschüss.
4: Ja. Sehr sympathisch
1: Auch überraschend. Habe ich ehrlich gesagt vorher so gedacht, ja, Alge, Thunfisch, schön nett. Habe ich nicht ganz überrissen, was da an Möglichkeiten noch drin steckt, muss ich sagen.
4: Nee, glaube ich auch. Ich habe auch gedacht, das Projekt ist viel kleiner, als es ist, aber die Möglichkeiten sind ja immens. Weil natürlich wenn man den Film Sea Spiracy zum mhm. Beispiel mal gesehen hat, wo ich wirklich nach der Hälfte abschalten musste und meine Pause machen musste. Da denkst du ja, du drehst durch, weil die Meere sind ja viel wichtiger fürs Ökosystem als mhm. zum Beispiel der Regenwald. Das ist natürlich auch schrecklich ist, dass der abgeholzt wird. Aber der, der richtige CO2-Ausgleich entsteht über die Meere, ne? Und die Algen sind eben daran beteiligt und das Ökosystem mhm. ist total in Gefahr. Und ich glaube, was die beiden da machen, ist durchaus eine große Geschichte, wenn man das einfach noch. Das ist auf aufzieht.
1: jeden Fall eine große Geschichte und es entlastet eben auch wieder gleich mehrere Bereiche, weißt du? Weil ja. wenn den Meeren quasi geholfen ist und du dann aber mhm. auch noch, wissen wir ja, die Tiere, die wir hier am liebsten essen. Stoßen sehr viel CO2 aus, wenn wir da Ersatzprodukte haben, die quasi geschmacklich nicht anders schmecken. Dann, also ich bin immer dafür, wenn du was hast, was vegan ist, wofür kein Tier sterben muss, dann solltest du das Vegane machen, weißt du? Also, und da gibt es mittlerweile viele
4: geile ja, ja, Produkte. Klar. Ja. Total. Und Algen ist so eine Geschichte, die hatte ich jetzt kaum auf dem Zettel. Die waren mal so, genau, bei Sushi, was sie vorhin gesagt hat, oder immer so garniert auf dem Salat. ne? Aber dass man so wirklich Algen als ernsthaftes Nahrungsmittel hat, von dem man satt wird, das hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel. Mmh. Wenn ich aber
1: mir bin. ist das total sympathisch tatsächlich. Also ich würde ja, mittlerweile genau. lieber zur Alge als zum Rind greifen, glaube ich.
4: Ja, ich auch. Und, Und halt auch, auch überlegen, dabei.
1: ob das Kandidatinnen
4: für Runde zwei sein könnten. Nein, ja? ja. Gott, ist das ja. schwer. Also das wird nicht einfach, aber deswegen... Treffen sich da ja auch zwei so hochintelligente ja. Menschen wie du und ich. Wenn es jemand schafft, dann wir. So. <lacht> ja,
1: ich denke, das kann man stehen lassen ich als Schlusswort, auch. Oder? Das ist ein
4: gutes Schlusswort.
0: Die Entscheidung. So, Johannes, jetzt ist es soweit.
1: Ja. Es ist jetzt unser erstes Mal. Wir müssen leider ran. Wir müssen ja. entscheiden, wer von beiden weiterkommt.
4: So der erste unangenehme Moment jetzt.
1: Ich weiß. Und ähm, ich habe mir Folgendes noch überlegt. Ja. Ich fände vielleicht ganz gut, wenn jeder von uns beiden nochmal richtig Partei ergreifen würde für ein Unternehmen. Ja. Nochmal richtig die Vorzüge rausarbeiten und, äh, weißt du, so eine richtige Wahlkampfrede halten. Weil ich finde, hier haben es alle verdient, weiterzukommen. Und jetzt sind wir ja vielleicht nicht gleichermaßen Fans von allen Startups. Deswegen habe ich gedacht, wir hm. losen jetzt einfach, wer für wen nochmal in den Ring geht. Das finde ich hier. sehr gerecht auf jeden Fall. <lacht> ja, das, das ist alles... Du hast Zettel vorbereitet, ich ziehe einen Zettel. die Weltrettung ja. muss natürlich gerecht sein.
4: Okay, ich habe... Äh, uh. Ja?
1: Ja, wenn ich die Autobahn habe... Dann
4: steht natürlich hier Wetterfisch.
1: <lacht> Na gut, möchtest du einfach... Ich fange an, oder? Ist mir egal. Natürlich, fang, fang bitte an. Also, ich meine wirklich, ich sag's gleich vorweg, ich liebe mein Auto. Es ist für mich rollendes Büro, Wohnzimmer und im Prinzip auch Müllhalde im Fußraum gleichzeitig. Aber es kann so nicht weitergehen. 20 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes sind auf Verkehr und Transport zurückzuführen. deshalb, es ist ganz klar, muss eine Alternative her. Jetzt ist es so, mit dem Ausbau der Autobahn könnte man irgendwann ungefähr zwei Drittel vom Berufsverkehr ersetzen. Das ist viel. In München zum Beispiel, Stand 2021, wären das 740.000 Autos, zwei Drittel davon wären 490.000 Autos. Alle weniger auf der Straße, Johannes, stell es dir bitte vor. Irre. Und auch, was es für die CO2-Bilanz bedeutet, ja. Die Autobahn, mich hat sie überzeugt, du kannst sie super schnell per App bestellen, du kannst einsteigen und zack, fährt der Otto nicht zum Ziel, ja. Also nachhaltig die Welt verändern, mit rumsitzen und wenn irgendwer lauthals über eine Freisprechanlage telefoniert, dann bin ich das. <lacht> es ist so eine Art Papamobil für Leute, die nicht Papst sind. Und ich sage auch mal so, Deutschland war schon immer ein Land voller Ottos. Otto Normalverbraucher, Otto Motor, Otto Katalog, Otto der Film und jetzt endlich die Autobahn. Bestellst du mir ein Otto, Johannes? Bedenke meine Worte, wird der meistgebrauchte Satz dieser Dekade werden. Ich schwöre, deswegen sage ich Ottobahn.
4: Und parallel kann man dann in der Autobahn ja auch noch seine Netflix-Serie weiter gucken. Finde ich schon ziemlich überzeugend, aber ich finde, das nächste Projekt ist nicht minder überzeugend, denn Betterfish beschäftigen sich eben mit den zugrunde gehenden Fischbeständen. Man muss sich vorstellen, Jetzt schon sind 34% der Fischbestände überfischt. Ein Wahnsinn eigentlich, was für eine absurde Zahl. Und ich meine, wir haben immer noch unseren Fleischkonsum natürlich überhaupt nicht unter Kontrolle. Das ist eine andere Riesenkatastrophe. Und parallel sind 34% der Fischbestände eben überfischt. Völlig klar, auch da, so kann es eben nicht weitergehen. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland liegt bei fast 13 Kilogramm jährlich und nimmt auch noch zu. Und deswegen muss es da natürlich einfach eine sinnvolle Alternative geben. Und da setzt Better Fisch eben an. Wenn man sich also so vorstellt, dass man zweimal die Woche jetzt Fisch isst und man würde jetzt sagen wir mal nur einen Fischtag mit Produkten von Betterfish ersetzen, dann spart man direkt 300 Fischstäbchen pro Jahr. Ist schon eine Menge, oder? Ja. Aber jetzt mal ganz plump in die Werbetröte geplärt: Die Produktpalette von Betterfish könnte wirklich massiv dazu beitragen, dass wir unseren Fischkonsum runterschrauben und das ist, glaube ich, bitter nötig und deswegen plädiere ich für Betterfish.
1: Ähm, sehr schönes Plädoyer. Ich bin, ja, jetzt, ich bin für beides. Das ist schlecht an dieser Stelle. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, wer weiterkommen soll. Vielleicht kann man
4: die Autobahn mit Algen betreiben? <lacht> Oder es gibt mir einen eigenen Snack umsonst?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist wirklich wahnsinnig schwer. Ich halte Verkehr ja. schon für eins der Hauptprobleme, aber wir wissen auch, dass Ernährung Klar. eins, also ein womöglich noch Größeres sein wird, wenn wir nichts zu essen haben, fahren wir auch nirgendwo mehr hin.
4: Mehr, auch als CO2-Speicher natürlich, ne? Hm. Ähm, ja, ist schon schwierig, vor allen Dingen, weil die Projekte so unterschiedlich sind, ja, ne? Also, das ist es hat, hat ja wirklich für, nichts miteinander zu tun, ja. ähm, deswegen ist es schon nicht einfach.
1: Wir sind uns relativ einig, dass 100.000 Euro bei Better Fish wahrscheinlich entscheidende Möglichkeiten herbeiführen könnten und ja, bei der Autobahn, weil es eben auch so technisch ist und sehr teuer. Der braucht wahrscheinlich nicht nur uns, sondern noch ein paar mehr 100.000 Euro. Der hat
4: ja auch schon mehr als ein paar hunderttausend ja, Euro ja. eingesammelt. Mhm. Aber er ist natürlich auch schon sehr konkret mit seiner Teststrecke da, ne?
1: Fand ich auch. Ich bin ja, ich habe ich ja auch gesagt, ich war also erst so skeptisch und finde aber, dass Marc das sehr überzeugend auch gemacht hat. Also danach dachte ich, ja geil, morgen geht's los. Ich bin die Erste, die das Ding, die die Gondel bucht. Ähm, ja, ich entscheide mich. Ich gehe mit der Autobahn.
4: Ja. Kann ich, kann ich mitgehen, kann ich verstehen. Und äh, ich bin auch so ein, dann in dem Moment vielleicht auch Technik-Nerd und finde es auch total spannend und würde es einfach total gerne sehen. Wir wollen es
1: auch einfach ja, wir sehen. Ja. Wir wollen die Autobahn ja. fahren sehen. Ganz also viel Liebe wir, für
4: Betterfisch. Sehen Aber Autobahn wird
1: Hey, sorry, Betterfisch, ja. ja. Wir sehen die Autobahn in Runde 2 wieder. So ist oh. es.
4: Die erste Entscheidung, war die das erste aufregend.
1: Das war's mit unserer ersten Folge von Frau Bauerfeind rettet die Welt. Es war so schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mehr über unsere beiden ersten Unternehmen erfahren wollt, dann könnt ihr das. Guckt dazu einfach in die Shownotes und in der nächsten Folge, so viel kann ich auch schon verraten, treten wieder zwei Unternehmen gegeneinander an. Dann geht's um sauberes Wasser, sehr wichtig, und recycelte Fahrräder. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Hallo Marc. Herzlichen Glückwunsch, hier ist Katrin und wir wollten dir sagen, wir gehen mit dir in die nächste Runde.
3: <lacht> ja, Katrin, mega cool, herzlichen Dank, das freut mich riesig, dass ich in die nächste Runde gekommen bin. Das hat dann scheinbar jetzt dich und auch den Johannes überzeugt. So wollen wir es weiterhalten und ich freue mich echt, wenn wir uns in Berlin dann auch gegenüber sitzen und die nächste Runde aufnehmen.
0: Frau Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast-Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 7 One audio produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind. Co-Moderation Johannes Strate. Executive Producer 7 One audio Karin Kessler. Projektleitung 7 One audio Moritz Müller. Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists Felix Böhme und Paula Georgi Redaktion Lisa Hertwig, Charlotte Steinbach und Lisa Maria Wennemer Produktion Milica Teckeljeva Maria Svitrik, Christian Küker, Lele Lukas Sprecherin Anne Dürr Musik Joscha Grunewald